0: Salut à tous, les papis ont fait de la résistance à Rome. Raphaël Nadal et Novak Djokovic se sont retrouvés en haut de l'affiche pour un sixième face-à-face -face en finale de ce tournoi italien, dernier Masters 1000 avant Roland-Garros. Et grâce à son éternel rage de vaincre, Nadal l'a emporté et a rejoint le Serbe au nombre de titres gagnés en Masters, 36, et ce, deux semaines avant de se mettre en quête de son 14e Roland-Garros. Chez les femmes, la Polonaise Iga Swiatek a une nouvelle fois montré son excellent niveau de jeu sur terre pour s'offrir son troisième trophée avant de défendre son titre à Paris. Je vous propose de décortiquer les moments forts de cette semaine, les flops aussi, et d'entendre quelques réactions. Si vous appréciez mon podcast, venez vous abonner sur Spotify ou sur n'importe quelle autre plateforme, sur mes réseaux sociaux également. Bonne écoute. <rires>
1: Djokovic on 36 Masters trophies.
0: Rafael Nadal a franchi un cap important en vue de sa préparation pour Roland-Garros en remportant ce dimanche donc la finale du Masters de Rome face à Novak Djokovic 7-5, 1-6 et 6-3 après 2h49 de jeu et une nouvelle décima dans l'escarcelle du Mallorquin. 10, oui, je voulais vraiment je gagner ce 10e first, uh, trophée à Rome. C'est un des premiers titres importants won que j'ai gagné career. dans ma carrière et après avoir réussi uh, à en gagner 10 à Roland-Garros, 10 à Monte Carlo et 10, 10 à Barcelone, really je voulais aussi this, vraiment celui-ci. No, uh... Oui, c'est un tournoi très important yeah, pour moi.
1: moi.
0: C'est le 88e trophée glané sur le circuit ATP pour Rafa en 125 finales disputées, le 62e titre sur terre battue et le 2e en 2021 après celui de Barcelone. Grâce à cette victoire, Nadal rejoint Djokovic au classement du plus grand nombre de succès dans un Masters 1000 avec
1: 36 titres.
0: Il s'agissait du 57e affrontement entre Djokovic et Nadal. Le Serbe ne mène désormais plus que 29 à 28. C'était leur neuvième confrontation à Rome, la sixième en finale. Rafa mène maintenant six victoires à trois dans ce tournoi, où au moins l'un des deux est en finale depuis 2005. C'est bien simple, ensemble, ils ont gagné 14 des 16 dernières éditions. Well, Rafa locker-room. Uh... Rafa et moi, on a un peu rigolé aujourd'hui dans le vestiaire, après ma victoire contre Tsitsipas. On a un peu blagué sur le fait que les vieux gars n'abandonnent toujours pas.
1: Je l'ai entendu dire il y a
0: quelques jours que Roger, lui et moi, nous sommes vieux, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Je trouve que nous montrons des choses différentes, de l'énergie fraîche, mais voilà, nous avons bien ri et je suis très content que nous ne faiblissons pas face aux attaques de la Next Gen. I'm really glad that, that uh, we're showing that we're not backing off from the next-gen attacks. <laughs> Alors, Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le match, eh bien, on a pu constater que les deux hommes avaient bien retrouvé leur marque sur terre battue. Nadal a parfaitement maîtrisé la première manche, 7-5, avant de connaître un gros trou d'air dans le second set, perdu 1-6, un set durant lequel l'Espagnol a permis à Djokovic de le brequer à deux reprises et de revenir dans le match. Dans cette seconde manche, Nadal s'est chaque fois retrouvé dominé sur les filières longues et alors son pourcentage de première balle était en chute libre. Mais face à un Serbe sans doute un peu éreinté physiquement, je reviens sur ce point dans un un instant, Nadal a repris les choses en main dans le troisième set, sauvant deux balles de break contre lui à 2-2, avant de breaker le serbe dans la foulée pour s'envoler vers son dixième sac en 12 finales
1: disputées. Oh,
0: alors, ils ont beau s'appeler Nadal et Djokovic, ils ont été malmenés par la jeune génération cette semaine à Rome. Nadal, recordman des victoires au Foro Italico, a d'abord fait parler son expérience pour mettre au pas l'étoile montante italienne Yannick Sinner. 7-5, 6-4 en 2h10. Pour la petite anecdote, c'était la 105e victoire de Rafa dans un premier tour sur terre battue pour une seule défaite. Le piège lui a été tendu en huitième de finale par un excellent Denis Chapovalov qui le mallorquin a dû sauver deux balles de match pour remporter la rencontre 3-6, 6-4, 7-6. C'est sans aucun doute l'une des plus belles performances du Canadien. Et encore une petite stat soufflée par Constance de jeu 7 et maths et pas Clémence comme je l'ai dit erronément la semaine passée. C'était la 16e fois de sa carrière, la deuxième fois en 2021 que Rafael Nadal remportait une rencontre après avoir sauvé au moins une balle de match. Alors, en quart de finale il a été très convaincant face à Zverev, vainqueur à Barcelone la semaine passée. Une victoire sur l'allemand 6-3, 6-4. Et puis, en demi-finale, Nadal a éliminé Reilly Opelka en 1h32 sur un double 6-4. Donc, un parcours semé d'embûches, mais bien maîtrisé par le numéro 3 mondial. Il fallait un peu de temps pour que l'Espagnol reprenne ses marques sur sa surface. Il a commis moins d'erreurs cette semaine. Il était plus solide dans l'échange. Son service allait nettement mieux aussi. Il n'avait d'ailleurs perdu que neuf fois sa mise en jeu avant la demi-finale. De bien meilleurs stats donc, en comparaison avec Monte Carlo et Madrid même si on sait qu'à Rome, ce sont des conditions complètement différentes. Mais l'Espagnol était aussi satisfait de son évolution. I, I went through, uh, je suis passé par de nombreuses émotions cette uh, semaine. Quelques moments géniaux, uh, quelques moments, uh, moments uh, de chance, uh, de, de souffrance. Moments, uh, et à la fin, um, je pense que yeah, j'ai yeah, vraiment a joué a un tennis solid, uh, solide. Je suis uh, très a content de ce trophée. Il représente beaucoup pour moi. Et en même temps, c'est le bon moment pour gagner un titre important. C'est sûr que Nadal a franchi une étape importante dans sa préparation pour Roland-Garros et qu'il est dans les starting blocks pour arracher son 14e sac porte-d'auteuil. Et les choses ont été encore un peu plus compliquées pour Novak Djokovic lors de son deuxième tour. Il a déjà montré quelques signes d'agacement face à Taylor-Fritz. It yeah, was you when you're saving, saving. but I, I, I didn't say that.
1: I didn't say that. Now it's getting harder. I'm going to check the court.
0: Et oui, pétage de plomb total du numéro 1 mondial parce que la pluie s'était invitée et le serbe a estimé que la rencontre n'avait pas été interrompue assez rapidement. Il était surtout très nerveux car il était mené par Fritz. Il a même dû sauver une balle de 7. Pour finir, il s'est imposé 3 heures plus tard, 6-3, 7-6. En huitième de finale, Djokovic a signé une victoire très convaincante, 6-2, 6-1 face à Davidovic Fokina, pourtant excellent terrien. Son quart de finale face à Tsitsipas a été l'un des matchs phares de la saison. Match qui a démarré vendredi mais qui a dû se terminer mais samedi à cause de la pluie. Djokovic a pourtant été dominé une grande partie du match par le grec de 22 ans qui avait pris le premier set 6 4 et avait un break d'avance 2-1 au moment de l'interruption. Le lendemain, à l'énergie, le serbe est parvenu à retourner la situation même s'il a de nouveau été malmené et a dû sauver deux balles de double break dans le troisième set alors que Tsitsipas avait servi à 5-4 pour gagner le match. La frustration et la colère de Nolet ne sont en tout cas pas passées inaperçues. Le serbe a jeté violemment sa raquette de rage après un jeu de service perdu. Colère, vite oublié une fois la victoire
1: empochée.
0: Je suis vraiment très très content d'avoir pu relever ce challenge. C'est probablement le match le plus dur de ma saison jusqu'à présent. Donc ça aurait été un samedi de bataille pour le serbe qui a passé 4h56 sur le cours, parce que non seulement il lui a fallu renverser ce quart de finale mal embarqué contre Tsitsipas, mais quelques heures plus tard, en demi, il a dû s'arracher pour écarter la grosse révélation de ce tournoi, le jeune Lorenzo Sonego, 33e mondial, et qui a sorti deux joueurs du top 10 cette semaine, rien que ça, Dominic Thiem et Andrei Roublev. Le jeune homme a pu compter sur le soutien du public, de son public, qui a tout fait pour le mener vers l'exploit face au numéro 1 mondial, mais ça n'aura pas suffi. Sonego a finalement perdu 3-6, 7-6, 2-6. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure quand je vous évoquais le parcours de Rafael Nadal mais ses performances méritent qu'on s'y attarde un peu plus l'américain Rayleigh Opelka 47e mondial, bon il est très peu formaté pour la terre battue mais il était l'invité surprise du dernier carré de ce tournoi de Rome avec son service supersonique et sa stature de géant 2m11 quand même, il a d'abord sorti Richard Gasquet puis il a gagné contre la jeune révélation italienne Lorenzo Musetti sur un double 6-4 en 8e il s'est offert Aslan Karatsev en 2-7 avant d'éliminer Federico Erico Delbonis, tombeur de Félix Auger-Aliassime, victoire face à Delbonis 7-5, 7-6. Rayleigh Opelka a donc été l'éclaircie dans cette semaine sombre pour le tennis américain, puisqu'aucun joueur américain ne figure dans le top 30 mondial cette semaine, une première depuis la création du classement ATP en 1973. Et puisqu'on parle de Federico Delbonis, je vais en profiter pour évoquer cette défaite assez cinglante de David Goffin au premier tour face à ce joueur argentin de 30 ans, 64e mondial et issu des qualifications. Défaite 6-2, 6-1. Alors que s'est-il passé Eh bien, écoutons les explications du Liégeois, toujours très intègre dans ses analyses.
1: J'étais pas bien aujourd'hui, j'étais pas bien du tout dans mes frappes et euh, je lui faisais pas mal du tout. Donc euh, et en plus au niveau du service, j'ai vraiment très mal servi, donc euh, je faisais aucun point. Et... Et, euh, et donc et lui, lui il servait bien il a un geste un petit peu spécial et il arrive vraiment ça descend de haut et donc euh, dès que j'essayais un peu de jouer les chances c'était pas assez parce que lui il, a, il aime bien avoir du temps et il joue très lourd quand c'est comme ça, dès que j'essayais d'aller un peu plus vite bah, j'ai tout raté tout raté un peu en longueur, imprécis euh, donc euh, c'était vraiment mauvais et, euh, mais bon voilà, il faut essayer de passer à autre chose après ça
0: oui, l'autre grande question est, quel est son état d'esprit à l'approche de Roland-Garros
1: Je ne sais pas, il faut s'inquiéter, mais en tout cas, il euh, y a un tournoi, il y a Lyon la semaine prochaine et je vais essayer tout de suite de me remettre dedans. C'est la meilleure chose à faire, c'est de, de retourner s'entraîner et d'essayer de se remettre dedans tout de suite. Après, bon, c'est clair que c'est jamais gay un match comme ça. Mais bon, voilà, il y a eu un bon match et, a, et un mauvais match et on va essayer de de se remettre dedans pour essayer de réenchaîner. C'est ça que j'arrive pas à enchaîner. Chaque fois, j'arrive à bien me préparer, faire un bon match. Et puis, euh, euh, en général, le deuxième ou le troisième est moins bon. Donc, euh, il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes choses. Donc, euh, j'espère vraiment euh, voilà, essayer de continuer pour euh, à nouveau repartir sur des bonnes choses et essayer que ça dure le plus longtemps possible, enfin, enfin d'enchaîner voilà des matchs comme aujourd'hui. Euh, ça peut pas ça peut pas arriver quoi donc euh, même pas je dis pas de perdre mais je veux dire euh, perte comme ça c'était euh, ça on faut essayer d'éviter
0: dans les autres moins bonnes nouvelles de ce Masters 1000, il y a eu cette onzième défaite consécutive de Kei Nishikori face à un joueur du top 10. Le Japonais a perdu en huitième de finale contre Sacha Zverev. Après une belle bataille, malgré tout, défaite 6-4, 3-6, 4-6. Le Russe Danil Medvedev, même s'il vient de détrôner Rafael Nadal au deuxième rang mondial, ne s'est toujours pas réconcilié avec la terre battue. Il a mortu la poussière face à son compatriote Aslan Karatsev 6-2, 6-4. Karatsev en grande forme depuis sa demi-finale à l'Open d'Australie en début d'année et s'est offert en Moins d'un mois le numéro 1 mondial Novak Djokovic à Belgrade il y a deux semaines et le numéro 2. Je vous rappelle que Medvedev avait aussi perdu dès son deuxième match la semaine dernière à Madrid face à Christian Garin. Et suite à cette défaite de Medvedev au premier tour à Rome, Novak Djokovic est assuré de conserver sa place de numéro 1 mondial jusqu'au 14 juin, soit le début de la saison sur gazon. Cela lui fera minimum 324 semaines assurées en tant que roi du circuit. Côté français, enfin, la série noire continue malheureusement pour Gaël Monfils. Il n'a toujours pas remporté le moindre match depuis le déconfinement. Il a perdu à Rome contre l'Italien Sonego lors d'un match marathon 6-4, 5-7, 6-4. C'est la septième défaite de suite pour le français, mais c'est le match le plus convaincant depuis un bon moment. Il faut dire que Sonego lui a joué un mauvais tour en prenant un temps mort médical visiblement agacé par une balle qui avait selon lui doublé au moment du débreak. Sonego a donc demandé de se faire soigner pour une douleur à la cuisse gauche. 4 minutes d'arrêt qui ont, semble-t-il, coupé les jambes du français, brequé quelques instants plus tard. On espère que ça ira mieux pour lui sur la terre parisienne. 6-0, 6-0 en 45 minutes. Carolina Pliskova a sans doute essuyé la pire humiliation de sa carrière dimanche après-midi en finale à Rome. La Tchèque, 9e joueuse mondiale, a été balayée par la sensation Iga Suantec, 19 ans. La Polonaise a rendu une copie plus que parfaite. 51 points gagnés contre 13 pour Pliskova, dont 4 dans le dernier jeu quand Suantec était un peu tendu pour conclure. 93% de points gagnés derrière sa première balle de service. Zéro double faute, cinq fautes directes sur toute la partie. Iga Swiatek s'adjuge le, le troisième titre de sa carrière après Roland-Garros en 2020 et Adelaide cette année. From the beginning, I felt that, um, she a bit and... I depuis le début, je sentais qu'elle était un peu nerveuse et je voulais en profiter et enchaîner le plus de jeux possible dans cet état d'esprit. C'est sans doute pourquoi ça a été assez vite au début, mais ce n'est pas facile de gagner un premier 7-6-0 parce que tu gardes toujours dans l'esprit le fait que ton adversaire va se mettre à mieux jouer et à changer de tactique complètement. Et après, il faudra ajuster son jeu et commencer à s'inquiéter. Donc, quand j'étais sur ma chaise, à chaque changement de côté, j'essayais de visualiser le fait que je recommençais le match chaque fois à zéro. Et j'ai fait ça tellement bien que je ne savais même pas que c'était 6-0 dans le premier set. Et ça, c'était assez comique parce que j'ai dû demander à mon coach quel était le score à la fin. Et la Polonaise 15e joueuse mondiale a été impressionnante tout au long de la semaine, même si elle a dû s'arracher lors de certains matchs, notamment contre Barbara Krihikova, contre qui elle a dû sauver des balles de match. Au premier tour, Suentec a profité de l'abandon d'Alison Risk alors qu'elle menait 5-4. Ensuite, elle a sorti Madison Keys, 23e mondiale, 7-5-6-1. En 8e, elle a écarté difficilement, je vous le disais, la tchèque Krezikova, 3-6-7-6-7-5. En quart de finale, elle a éliminé Elina Zvitolina, troisième fois de la saison, qu'elle sortait une membre du top 10. Et en demi-finale, la polonaise a pris le meilleur sur l'américaine Coco Kokogov, auteur d'une semaine excessivement convaincante, j'y reviendrai dans un instant. Et puis en finale, ces deux roues de vélo un score que l'on n'avait plus vu à ce stade de la compétition depuis le tournoi de Bucarest en 2016. Alors que s'est-il passé pour Carolina Pliskova Elle est juste tombée face à une machine qui a été plus agressive, qui est plus rentrée dans le terrain, qui a utilisé tout l'arsenal dont on a besoin pour s'imposer sur terre battue, amorti, slice. Rien à dire, Pliskova a juste été spectatrice. Oui, il n'y avait pas grand-chose à faire. Elle a tout de suite commencé, dès les premiers points, à être super agressive et à aller à fond sur chaque coup qu'elle frappait. Sur cette surface, je n'étais pas vraiment surprise parce qu'elle a connu beaucoup de victoires, surtout l'année passée à Paris. Je pense en plus que ces conditions sont idéales pour elle, avec un temps pas trop chaud. Mais voilà, c'était notre première rencontre. Très Avec un peu de chance, je ferai euh, mieux la prochaine fois, maintenant que from je from to sais to comment to elle joue. Et pourtant, Carolina Pliskova, 29 ans, ancienne et numéro 1 mondiale, a l'expérience des grands rendez-vous. C'était la 30e finale de sa carrière. Elle était en quête d'un 17e titre sur le circuit. C'était surtout sa 3e finale consécutive au tournoi de Rome. Mais voilà, il faudra vite oublier cette finale où elle a commis 23 fautes directes et plutôt tirer les enseignements positifs de ce tournoi après un début de saison un peu en dents de scie. Cette semaine, Pliskova a d'abord battu Sevastova, puis Zvonareva. Ensuite, Yelena Ostapenko en quart de finale. Victoire après avoir perdu le premier set et après avoir sauvé trois balles de match. Score final 4-6, 7-5, 7-6. En demi-finale, Carolina Pliskova a éliminé Petra Martic. La sensation de cette semaine que la Tchèque n'avait jamais réussi à battre sur cette surface en trois confrontations. Une demi-finale tout aussi disputée que le quart. Victoire 6-1, 3-6, 6-2. Alors si on regarde un peu le reste du tableau, il y a eu pas mal de grosses surprises dès les premiers tours. Il y a d'abord eu cette nouvelle défaite de Naomi Osaka, 6-7-2-6 contre l'américaine Jessica Pegula, 31e mondial. Dans ce match, la japonaise a loupé le coche dans le premier set où elle s'est procuré trois balles de set. Elle n'a pas su les concrétiser et les choses ont mal tourné puisqu'elle a finalement perdu le
1: tie-break 7-2.
0: Cette joueuse américaine Jessica Pegula est en confiance et davantage dans le rythme. Elle n'a pas vraiment un jeu pour la terre, mais elle l'adapte. Elle joue de manière plus agressive en reculant derrière la ligne de fond de court et en construisant. Elle fait vraiment une très belle saison. Et pour revenir sur Naomi Osaka, coachée par le belge Wim Fissette, elle est encore en quête de repères hein, sur terre battue. Si vous avez écouté mon podcast de la semaine dernière, on l'entendait expliquer suite à sa défaite face à Mukova au deuxième tour à Madrid que ça allait prendre du temps pour elle de dompter cette terre battue sur laquelle elle éprouve beaucoup de difficultés. Mais là, on a l'impression qu'elle régresse parce que si on regarde ses statistiques en 2019, elle avait fait demi à Stuttgart, quart de finale à Madrid et à Rome avant d'arriver à Roland-Garros. Donc ça lui avait fait sept victoires. Ici, elle en compte une seule pour l'instant contre sa compatriote Misaki Doi, 79e joueuse mondiale. Donc c'est quand même assez inquiétant. Elle ne fera pas partie des favorites de porte d'Auteuil en tout cas. L'autre grosse surprise dans le tableau féminin, c'est l'élimination au deuxième tour de Serena Williams, dont c'était le millième match. L'Américaine de 39 ans a été battue en 2-7 par l'Argentine Nadia Podorowska, 44e mondiale, 7-6, 7-5. Ce n'était pas un mauvais match du tout de la part de Serena qui n'avait pas joué en compétition depuis pratiquement trois mois hein, et sa demi-finale perdue à l'Open d'Australie. Elle a plutôt bien joué, toujours très puissante, affûtée physiquement, mais en difficulté dans les déplacements sur cette surface. Il n'y a rien à faire, elle est moins à l'aise. Il faut aussi rappeler que Podoroska a été demi-finaliste à Roland-Garros en septembre. Alors, ce qui était sympa à voir, c'est qu'au moment de saluer l'Américaine à la fin du match, l'Argentine a fait un petit mouvement de la tête et a mis sa main sur son cœur en signe de respect face à cette immense championne qu'est Serena. Très beau geste et Podoroska n'a toutefois pas su confirmer au tour d'après puisqu'elle a perdu contre l'étonnante croate Petra Martic. Cette élimination précoce à Rome a évidemment un peu coupé l'élan de Serena dans sa préparation pour Roland-Garros. Elle a donc décidé de prendre une wildcard à Parme la semaine prochaine. Elle sent qu'elle a besoin de matchs avant le grand rendez-vous parisien, l'américaine qui a toujours l'ambition d'égaler le record de 24 titres du Grand Chelem de Margaret Court. Ça n'a pas été une semaine concluante non plus pour Elise Mertens. La Belge a été éliminée dès le premier tour par la Russe, Véronika Kudermetova, 28e mondiale. Elle s'est inclinée 4-6, 6-2, 6-3. La rencontre a duré 2h19min. Elise Mertens était de retour à la compétition après sa blessure à la cuisse gauche qui l'avait contrainte à l'abandon en quart de finale à Madrid la semaine passée. C'était peut-être le match de trop pour Elise Mertens, qui est la joueuse qui a gagné le plus de matchs. Hein, je vous rappelle, depuis l'été dernier, 43 victoires. Elle ne jouera plus en simple. 10 ici Roland-Garros qui débute le 30 mai la numéro 1 belge préfère privilégier le repos je sens vraiment que mon corps a besoin de souffler le plus important est de pouvoir arriver à Paris avec le plein d'énergie avec l'expérience que j'ai emmagasinée je sais désormais ce dont je suis capable et ce que je peux ou je dois encore améliorer cette défaite ne devrait pas entamer ma confiance d'ici à Roland-Garros et puis on apprend aussi beaucoup d'une défaite c'était la première en tout cas défaite d'Elise Mertens contre Koudermetova en 5 confrontations à noter que les deux joueurs avaient remporté ensemble le double au tournoi d'Istanbul en avril. Un succès qui a d'ailleurs aidé Elise Mertens à s'emparer de la place de numéro 1 mondiale du double lundi. Et justement, elle a disputé cette semaine son premier match sous ce nouveau statut avec Suecier, sa nouvelle partenaire. Malheureusement, là non plus, les choses n'ont pas tourné en leur faveur. La paire belgo-taïwanaise a été battue au super tie-break 10-4 par la canadienne Sharon Fishman et la mexicaine Juliana Olmos, éliminées lors de leur première sortie à Madrid la semaine passée. Mertene et concède donc un deuxième revers de rang ensemble. Et avant d'épingler les tops de la semaine, parlons aussi des blessés parce que pas mal de joueuses ont malheureusement dû abandonner à Rome. Simona Alep s'est blessée lors de son deuxième tour alors qu'elle menait contre Angélique Kerber 6-1-3-3. Elle a été victime d'une déchirure au mollet gauche qui pourrait compromettre sa participation à Roland-Garros où elle a gagné, je vous le rappelle, en 2018. La numéro 1 mondiale Ashley Barty a aussi été contrainte à l'abandon en quart de finale contre l'américaine Coco Gauff. L'Australienne sacrée à Roland-Garros en 2019 menait au score dans le second set 6-4-2-1 quand elle a fait venir un membre du service médical puis a quitté le cours. Il s'agit d'une blessure au bras droit. Pas de troisième finale consécutive pour Barty après Stuttgart et Madrid. Elle a préféré s'économiser avant Roland-Garros. Au rayon des très bonnes performances cette semaine, il y a eu Petra Martic, étonnante et inattendue demi-finaliste. La croate de 30 ans a sorti Shelby Rogers, Kristina Mladenovic, Nadia Podoroska, tombeuse d'Osaka et l'américaine Jessica Pegula. Des résultats qui lui permettent de se rapprocher du top 20, Petra Martic sera 23e ce lundi. Kokogov a elle aussi réalisé une très belle campagne à Rome. Elle s'est hissée à 17 ans en demi-finale après avoir éliminé Yulia Putintseva, Maria Sakkari et Arina Sabalenka, vainqueur du tournoi de Madrid et qui n'a probablement pas eu le temps de s'ajuster comme il le fallait. En quart de finale, Coco Goff a profité de l'abandon d'Ashley Barty et en demi, elle a subi la loi d'Iga Suantec. Mais ce sera une candidate à suivre sur l'ocre parisien, la teenage américaine. On sait de quoi elle est capable. Elle n'avait juste pas montré énormément de choses encore cette saison. Côté français, pour la première fois depuis Rome 2019, Kristina Mladenovic a dominé une membre du top 20 sans concéder de 7. La française, qui était le qui loser à Rome, a fait tomber Belinda Bencic, 11e mondiale. Au tour suivant, elle s'est inclinée face à la croate Petra Martic, 5-7-3-6. Comme le veut la tradition, je termine ce podcast avec quelques infos en bref. Andy Murray ne participera pas au tournoi de Roland Garros. L'ancien numéro 1 mondial a décidé de se concentrer sur sa saison sur gazon. Il a fait son retour cette semaine après une blessure à l'aine puisqu'il s'est entraîné et a disputé deux matchs de double à Rome, mais comme il ressentait encore une certaine gêne, il est rentré chez lui pour poursuivre sa rééducation et commencer à s'entraîner sur sa surface préférée. L'objectif étant désormais d'être en pleine forme pour Wimbledon. Nouveau revers donc pour Murray qui a fêté ses 34 ans samedi. Et et n'a disputé que trois petits matchs de simples sur le circuit cette année. Kim Claysters, elle, vise un retour sur les cours au tournoi d'Atlanta, fin juillet. C'est ce qu'elle a annoncé samedi sur son compte Instagram, raison pour laquelle elle ne participera pas aux Jeux Olympiques qui se déroulent au même moment à Tokyo. Sa dernière apparition sur les cours remonte à fin septembre à l'US Open. Et avant de vous quitter, je voulais encore vous parler de cette série d'interviews vidéo réalisée par Chris Everth pour le site internet de la WTA. C'est intitulé One to One with Chris Everth », un tête-à-tête -tête avec Chris Evert, et le sixième numéro sorti cette semaine est consacré à Justine Henin. Je vous propose un petit extrait durant lequel elle évoque la raison pour laquelle elle a mis fin à sa carrière la première fois. I was at the airport and Carlos was yeah was was in my side and I said I want to stop and I thought it was for my whole life at that time. My feeling was just I want to live normally and I want to fixer choses de Je vous recommande vivement de le découvrir et toute la série d'ailleurs car il y a d'autres numéros dont un avec Simona Alep qui se confie. Il y a aussi Angélique Kerber, Victoria Azarenka, bref, c'est très sympa du moins si vous maîtrisez l'anglais car ce n'est pas traduit. Et en parlant de Justine Hénin, eh bien, on va sans doute encore parler d'elle la semaine prochaine puisqu'elle a des nouvelles à annoncer cette semaine. Elle a convié la presse à son Académie mardi. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. Je vous propose je également avant Roland-Garros mon numéro hors-série en compagnie du commentateur d'Eurosport Bertrand Milliard. Venez me retrouver sur mes réseaux sociaux, je vous partage tout via ces canaux-là. Merci encore d'avoir été à mon écoute. Portez-vous bien surtout, soyez prudents. À la semaine prochaine, ciao